0: Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz sejam com todos. Espero de coração que vocês estejam bem na pessoa de Jesus Cristo. Graças a Deus, porque estamos nos reunindo em Jesus, de forma virtual, e iremos, com a permissão de Deus, hoje, dar continuidade nessa série de sermões baseado no livro do profeta Oséias. Então, sem muitas delongas, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 2, iremos fazer a leitura do versículo de número 14 até o versículo de número 23. Oséias, capítulo 2, versículo de número 14 até o versículo de número 23, que é o final do capítulo. Com a permissão de Deus, iremos encerrar hoje o capítulo 2. Já faz algum tempo que estamos aqui pregando no capítulo 2 tamanho o número de informações, a quantidade de informações, sejam teológicas, históricas e de aplicação pessoal para o nosso cristianismo diário, que há nesses textos que já estamos há algum tempo no capítulo 2. Mas, permitindo Deus, hoje nós iremos estar encerrando o capítulo 2 para que possamos, em próxima oportunidade, em momento oportuno, iniciarmos o capítulo 3. Então, Oséias capítulo 2, versículo 14 até o versículo de número 23. E aproveito para pedir para os irmãos que se comuniquem entre si, falem entre vocês como tem sido a experiência de estarem ouvindo pregações no livro do profeta Oséias. Por que eu estou dizendo isso? porque eu sei que existem irmãos tanto novos convertidos, e também sei que existem aqueles irmãos que já, faz, que já, que já há anos são convertidos a Jesus Cristo, mas que possivelmente, possivelmente, nunca ouviram pregações é, contundentes, históricas, pregações dentro dos contextos do que o próprio autor queria dizer ah, nos profetas menores. Então, quanto isso como tem sido para vocês a experiência de ouvirem pregações no, no Profeta Menor Oséias, isso seria muito bom, fala comigo também, seria bom, é, pode falar no grupo, pode falar é, em particular lá no ATS, seja como for, vai ser muito bom também eu ter um feedback da parte dos irmãos. Uma das dificuldades que eu tenho como pastor, é que quando eu prego publicamente, como sempre foi, né lá na, 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 na comunidade, na igreja, eu consigo ver a expressão de vocês, eu consigo ver como vocês têm sentido aquilo que é necessário para um pastor sentir dentro, dos limites de um período de pregação, aqui é muito difícil, eu estou pregando por uma câmera, por uma lente, eu sei que vocês estão me vendo do outro lado aí da tela, todavia ainda é algo muito frio, eu não consigo ter essas percepções, isso faz muito, faz, me faz né? muita falta é, para um pastor tomar decisões em como pastorear, então comentem entre os irmãos, isso é uma maneira do, do, dos irmãos estarem vivendo em comunhão também, comunicando a palavra de Deus, como tem sido essa experiência, e, evidentemente, que eu vou estar lendo lá sempre que possível para que eu possa ter também um entrosamento aí com os irmãos. Amém? Então, dito isso, Oséias capítulo 2, versículo 14 até o versículo do número 23. As palavras aqui são palavras de Deus Pai, Jeová, escritas pelo profeta Oséias, uma vez que foi inspirado pelo Espírito Santo, onde o Espírito revela as palavras de Jeová ao profeta. Diz assim, Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe, farei, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu baal. Da sua boca tirarei os nomes dos baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra e tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança desposar-te-ei comigo para sempre desposar comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes a terra, a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Israel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Assim seja, diz o Senhor. Amém? Assim seja, foi assim que disse o Senhor, que assim seja, graças a Deus, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pela sua bondade derramada sobre o seu povo e principalmente pela sua insistência, pela sua insistência. Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos. Soberano Senhor, nós te agradecemos por tão grande bondade, tão grande compaixão visto nesse texto. Obrigado, Pai, porque eu sei que os teus juízos são justos e perfeitos em si. Todavia, não tem como não, não nos agradarmos da Tua compaixão, da Tua misericórdia, da Tua amorosidade. Tu és um doce Senhor. Nos ajuda, Pai, a não nos afastarmos dos Teus caminhos. Nos ajuda, Pai, a, nos, a não lutarmos contra o Senhor, a não vivermos em guerra contra o Senhor. Afasta-nos, Senhor, o pecado. Afasta de nós o pecado. Ajuda-nos, Pai, a viver em santidade, em temor e em devoção a Ti. Obrigado por esse texto, Pai, maravilhoso que temos, do verso 14 até o versículo do número 23, em Oséias 2. Obrigado, Pai, porque isso reanima-nos. Isso faz a gente e ficar tendo uma viva esperança pela frente. Me ajuda, Pai, como pregador, a expor o texto com exatidão teológica, com exatidão no sentido daquilo que o autor de fato queria dizer. Longe de mim acrescentar alguma coisa. Senhor, me livra disso em nome de Jesus. Também, Pai, abra, abra os ouvidos espirituais do teu povo, para que tudo isso possa chegar aos ouvidos e o teu Espírito fazer descer ao coração de tal maneira que eles possam não apenas saber e aprender, mas serem aquilo que o Senhor espera que nós, como a tua igreja, sejamos. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Nós estamos diante, no versículo 14, né, até o versículo de número 23, nós estamos diante de um dos textos mais amáveis do Antigo Testamento. Eu não tenho medo de dizer que possivelmente nós estejamos diante de um dos textos de maior expressividade, se não o maior, de maior expressividade do amor de Deus pelo seu povo escrito no Antigo Testamento. Nós precisamos entender o contexto de tudo que está acontecendo, então rapidamente eu vou fazer aquele resumo. Sabemos que que o profeta Oséias foi usado de uma forma diferenciada por Deus, porque ele não apenas pregava aos ouvidos, trazendo as profecias, as palavras que vinham da soberania de Deus, mas ele dramatizava com a sua própria vida. Oséias foi orientado por Deus para sair da tua casa, pegar uma prostituta na praça, casar-se com ela, fazer dela mulher e ter filhos com ela. E evidentemente que dela também vieram mais dois filhos, filhos de prostituição, como já diz isso no capítulo 1. E toda essa tragédia que acontece no casamento de Oséias, que nós já pregamos e já fizemos a exposição do capítulo 1, é pego agora toda essa tragédia né, pelo Espírito Santo de Deus inspirando o profeta, o próprio profeta Oséias, ele pega essa tragédia do seu casamento e traz é, para o capítulo 2, expondo né? agora pontos por pontos de como isso é difícil no relacionamento do, do, do povo, que deveria ser um povo santo de Deus para com o seu Deus. Nós não vamos ver aqui claramente o nome no capítulo 2, nós não vamos ver claramente o nome do profeta Oséias, nem o nome de Gomer. Todavia, nós vamos ver que a tragédia do que ocorreu e o tipo de relacionamento maculado pelo pecado, pelo erro, pela idolatria, pela prostituição que nós vimos acontecendo no capítulo 1, um, é exatamente um reflexo do povo de Israel, é, daquela geração, e isso reflete o que pode acontecer conosco é, em todas as eras. No capítulo 2, vai ficar muito claro onde Deus vai estar é, formalizando o divórcio na primeira parte do capítulo 2, nós vamos ver isso do versículo de número 2, do capítulo 2 até o versículo de número 8 ali, os erros e os pecados sendo mostra e por que Deus quer o divórcio, esse divórcio já tinha sido pré-anunciado é, através do último filho de Gomer, né, Loami, não meu povo, a quebra da aliança, então esse divórcio espiritual entre o seu povo e seu Deus, é quebrado ali, já, já é pré-anunciado no capítulo 1, todavia no capítulo 2 começa a mostrar com mais clareza o, como tem sido ruim a esposa Gomer para Oséas, e evidentemente como tem sido difícil o povo de Israel agindo como uma prostituta espiritual diante de Deus para com seu Deus. No versículo de número 9 que nós pregamos na semana passada, nós vamos ver as consequências desse divórcio. Ninguém fica impune através de um divórcio com, com, com o Senhor nosso Deus. E aqui Deus trouxe juízos seríssimos como consequência desse divórcio, porque se não há aliança com Deus, nós só temos um Deus irado. Nós não podemos imaginar o divórcio aqui a partir do princípio que nós vemos no século 21, aqui no ocidente, onde duas pessoas casadas, por algum motivo, passam pelo, pelo processo de divórcio, e uma vez divorciadas, vai cada um para o seu canto, e resolvidas as questões legais, uma não tem mais contato com a outra, quando não se há filhos, né? não, uma já não tem mais contato com a outra, não é esse ponto que precisa ser observado no texto, não é dessa forma, com Deus, havendo um divórcio, se eu não tenho Deus comigo, em sua misericórdia e graça, eu tenho Deus contra mim, eu tenho Deus contra mim, então, a partir desse divórcio que acontece, ah, sendo encerrado, a partir do versículo de número 9, nós vamos ver as consequências de ter Deus como um ex-marido. Porque fora da aliança com Deus, nós só temos um Deus irado. E aqui, o que é que nós vamos ver? No versículo de número 9, nós vimos que Deus ele vai começar a reter os bens materiais. E Ele faz isso de duas formas. De fato, retendo num primeiro momento, isso é, segurando, fechando a sua mão e não derramando bênçãos, deixando que aquilo que o povo já tem vá acabando aos poucos. E num segundo momento, ele vai agora arrebatar de nossas mãos aquilo que nós já tínhamos também. Então nós vamos ver nesse primeiro ponto do versículo 9, Deus retendo as bênçãos. No versículo de número 10, na parte A, Deus expondo a humilhação, a nossa humilhação, a nossa vergonha, pela, pela maneira como temos nos conduzido e a que ponto chegamos, porque Deus não é mais agora nosso, nosso marido, nosso Senhor, nosso Senhor e Deus, salvador do seu povo. Ah, como ele vai expor isso em humilhação? Isso vai na, na parte A do versículo 10, né? até a parte amantes ali agora, descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes. A parte final do versículo 10, a ninguém, e, e ninguém a livrará da minha mão, está dizendo que todo tipo de assistencialismo que essa ex-esposa venha a receber, não será um assistencialismo satisfatório. O versículo de número 11, nós vimos que Deus ele iria acabar com todo tipo de falsa piedade. Por quê? Que o povo era como uma meretriz, uma prostituta, o povo de Deus, Deus está falando para o seu povo, reino do norte, Israel, lembra, reino dividido, Israel, povo do norte, então era um povo cheio de prostituição, não vivendo com integridade a glória de Deus, não vivendo as escrituras sagradas, não vivendo a lei, não vivendo aquilo que era ordenança da parte de Deus, mas mesmo assim queria... Realizar as festas de lua nova, queriam guardar os sábados e todas as solenidades. Isso é uma falsa piedade. Então, nos dias principais, vocês estão lá? É a mesma coisa que alguns irmãos dizem, que são crentes porque vão na igreja apenas aos domingos, mas não têm envolvimento nenhum com o reino de Deus durante a semana. Como é que podem, de fato, se considerarem crentes? Meu Deus do céu, isso é uma impossibilidade por definição. A Bíblia fala isso, irmãos. A Bíblia fala isso, amém? Versículo de número 12 ele vai dizer que todos os projetos que essas pessoas que se afastaram e que agora estão divorciadas do seu Deus, tentam fazer para manter o seu dia a dia, manter a sua vida, é, ter recursos para que possam viver no mínimo dignamente, dignamente com dignidade, o Senhor também iria devastar. Está lá, versículo 12. Então, devastaria a sua vida e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Então, não importa o que você faça, não importa o que você tente fazer. Aqui, no caso, seria um investimento, né? onde eu tentaria abrir um negócio, é o que o povo de Israel, muitas vezes, tentaria fazer. Eles são muito bons com esse tino comercial, e Deus falou, não vai dar certo. E, por último, no versículo 3, nós vimos na semana passada, que Deus iria, então, trazer um castigo, o castigo final sobre esse juízo e que esse castigo seria proporcional ao tempo do seu pecado. Isso é muito terrível, porque muito, por muitos e muitos anos, Crentes em Deus, crentes em Jesus, na igreja, vivem em pecado. Não digo que dá impiedade total, mas existem crentes que existem áreas da vida, em qualquer área também, irmãos, áreas da vida que vivem cometendo pecados, vivem sabendo o que é certo e não, não realizam, e isso Deus trará um castigo proporcional a isso. Diz aí, versículo 13, castiga aí pelos dias dos baalins, aqui no caso era a, a idolatria, então, castigala aí pelos dias dos balins, nos quais ele queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor, enquanto foi feito, imagens de escultura, uh, gastando tempo, gastando incenso, que era um ato de devoção e adoração, fazendo roupas para essas estátuas, está escrito aqui, né? com as suas arrecadas, com suas joias, adornando aquelas estátuas, e vocês sempre com seus amantes e não, não comigo, se prostituindo espiritualmente, conseguem perceber isso, né? uh, eu vou castigar vocês por esses dias. Então, será proporcional. Graças a Deus pela misericórdia, compaixão de Deus e insistência de Deus sobre nossas vidas. Porque a partir do versículo 14, nós vamos ver um Deus amoroso, que ele está trazendo todo esse juízo. Esse juízo todo aconteceu já no capítulo, no capítulo 2. Tudo isso aconteceu devastando o povo. Esse povo, de fato, foi para a Síria. E ali ficaram por muitos e muitos e muitos anos. Todavia, a... ele vai trazer uma válvula de escape. E por que que Deus traz essa válvula de escape? Porque Deus está baseado no seu amor e na sua aliança que ele fez conosco. Embora a aliança daquela geração tenha sido corrompida, ele não iria destruir Israel como um todo. Israel continuaria existindo depois do seu juízo. Mas ele queria atrair o seu povo. E ele faz isso por meio do seu amor. E como é que ele faz isso? Usando... Como a linguagem do capítulo 2 ainda está baseado no relacionamento entre o um marido e uma mulher, né? então Deus vai falar de uma forma extremamente amorosa, galanteadora, onde o Senhor Deus vai estar ali, a, a, não apenas flertando com a sua ex-mulher novamente, mas Ele vai estar ali falando aos ouvidos dela, falando aos corações, aquelas palavras gostosas de serem ouvidas, como se era no início do relacionamento, como se foi no início do relacionamento. E, e essa maneira de Deus trabalhar não é a primeira vez que acontece, no profeta Jeremias isso já aconteceu, mas para que faça maior sentido para nós, acho que é necessário nós iniciarmos de fato a exposição. Então, no versículo 14 nós temos aqui a primeira informação de como Deus vai começar a querer atrair, é, atrair a, 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 a sua ex-esposa novamente, que é o seu povo. A partir de agora, eu vou começar a não falar como esposa e marido, mas eu vou falar de Deus e seu povo, porque vai fazer muito mais sentido, mesmo sendo palavras de romance. Mas acho que fica mais claro para a igreja, entendendo Deus e seu povo, mesmo sendo numa linguagem metafórica aqui, é, no relacionamento entre marido e mulher. Ok, irmãos? Então vamos lá. Portanto, versículo 14, Eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. O primeiro ponto de destaque que nós precisamos entender aqui, é que a iniciativa, para que possa haver a reatação desse casamento, para que esse casamento possa de fato ser reatado, é uma iniciativa da parte de Deus. Por que, que isso tem que ficar muito claro? Bom, primeiro porque Deus é soberano, mas eu não entrarei nesse momento, é, profundamente nesse ponto, porque nós já estudamos muito, já falamos, já pregamos muito sobre a soberania de Deus. Mas Deus é soberano, é Ele que vai nos buscar, porque aonde nós estamos, longe de Deus existe uma impossibilidade de sairmos e nos livrarmos da escravidão dos nossos erros e dos nossos pecados, se não for o nosso noivo, o nosso marido, o nosso Deus, ir nos buscar lá. Então, primeiro, é uma questão de soberania, soberanamente, Deus decidiu ir nos buscar, porque sozinhos nós não conseguiríamos voltar. Mas eu não, não quero me atentar exatamente nesse princípio. Não, não quero me atentar, porque já falamos muito sobre isso. Eu quero tentar um outro princípio que ainda tem aqui no versículo de número 14, onde precisa ser um, um, um fator muito relevante, que é Deus que tomou a iniciativa, não apenas por causa da sua soberania, mas Deus tomou essa iniciativa porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele soube onde nós estávamos. É, perdidos sem um pastor, perdidos sem Deus, perdidos sem um marido, numa posição de esposa, de ex-esposa, e ele vai até nós, porque ele decidiu nos amar, e isso já significa grande coisa. E como é que ele vai começar, então, todo esse processo para reatar as coisas? Bom, primeiro, ele vai nos buscar, é o que o texto vai dizer, ele vai até lá, ele toma a iniciativa, como? Indo nos buscar. A partir do momento que Ele nos busca, Ele nos leva para um lugar. Esse é o processinho do capítulo 14, até o, do versículo 14 até o versículo 23. Como é que Deus vai fazer isso para reatar o casamento? Primeiro, Deus toma a iniciativa. Segundo, uma vez que Ele chega até nós, Ele nos leva para um lugar específico. Terceiro, Ele começa a nos orientar a seu respeito e o que Ele vai fazer em nós. A seu respeito é o que Ele faz a nós. É, para nós, perdão, né, a nós para nós e o que ele vai fazer em nós. Então o processo é muito simples. A literatura de, de, desse cortejo que Deus vai começar a fazer amorosamente à sua esposa é muito lindo, é algo muito delicado, é algo muito perfeito e precisamos ter muita devoção, muita gratidão a Deus por isso. Então vejam bem. Então ele já tomou a iniciativa. Então ele foi até lá. Chegando lá, ele vai nos levar para um lugar. É dito no versículo 14 e a levarei para o deserto ia a levarei para o deserto. Por quê? Porque no deserto é um lugar aonde nós conseguimos ver com exatidão a nossa realidade após a desobediência, após a desobediência aos mandamentos de Deus. O deserto é um lugar onde a gente pode ver a nossa realidade, não apenas após a desobediência com os mandamentos de Deus, mas também após a nossa negativa de querer ouvir a, a chamada de Deus ao arrependimento por muitas vezes, talvez por muitos anos. E o deserto é o lugar ideal para nos mostrar aonde nós estamos. Porque Deus enviou muitas vezes, muitas vezes, mensagens a nós, ao seu povo na história, falando, olha, vocês estão errados. Deus enviou os mandamentos, depois Deus enviou a lei como um todo, todos os outros demais mandamentos, né? Depois, Deus enviou os juízes, Deus levantou os profetas e parecia que até nesse momento da história, nada tinha acontecido, a dificuldade, o povo melhorava por um tempo e decaía no outro, a maior parte do tempo decaído, veio Cristo, que é muito depois de Oséias e fala-se de nós agora, nós conhecemos o Evangelho, nossos olhos brilharam com a, com, a, com a sua doutrina, com as suas boas novas, todavia parece que tudo isso perdeu o encanto do início desse relacionamento, desse casamento e uma vez que perdeu a gente não apenas passou a não contemplar o casamento mas a gente passou a de fato a viver como se não houvesse casamento e passamos a se prostituir diante de Deus depois de tantas tentativas de Deus dizendo arrependei-vos 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 e não ouvindo houve divórcio e agora Deus nos coloca mesmo no deserto para que a gente possa sofrer esses juízos que eu acabei de citar do versículo de número 9, que foi o sermão passado, até o versículo de número 13. Desde Deus segurando retendo os bens, expondo a nossa humilhação, acabando com nossa falsa piedade, trazendo castigos proporcionais, devastando nossos projetos, são todos juízos seríssimos. São todos juízos seríssimos. Mas ele fala que dessa vez, ele está tomando a iniciativa de ir até lá. Chegou, de levarmos no deserto. Poxa, nos levou e agora vai falar aos nossos corações. Essa estrutura até o versículo 23. E agora Deus vai começar a falar a respeito de quem ele é fazendo algo para nós e do que ele faz em nós. E ele vai falar aos nossos corações de uma forma amorosa. A maneira como está escrito no hebraico aqui, e falarei ao coração, é uma forma muito romântica escrita do texto, porque Deus está de fato cortejando ali o seu povo dizendo, vocês são meus, vocês são meus. Por que, é que vocês estão no deserto, vocês deveriam estar em autoestima, por causa da minha bênção, da minha graça, mas em algum momento da história vocês pensaram que tudo aquilo era a força do seu próprio trabalho, que vocês poderiam fazer o que vocês queriam com aquilo que era seu, vocês se esqueceram de mim e vocês passaram a idolatrar outros deuses, nós cristãos né, da nova aliança talvez não adoramos outros deuses a partir de estátuas, de imagens de escultura, mas nós criamos deuses para nós, muitas vezes os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos gostos pessoais, aquilo que não abrimos mão, outros homens, outras pessoas, objetos, adoramos qualquer coisa, qualquer coisa. E Deus está dizendo que não era bem assim. Então, uma vez que Ele começa a falar ao coração, aqui começam as informações. Versículo de número 15, diz assim, E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acó, por porta da esperança, será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Primeira lição que temos no versículo 15, primeiro ponto de uma teologia do grande amor e da compaixão de Deus nos resgatando e retando o casamento conosco. A primeira informação que nós temos aqui é que é dali, daquele ponto, daquele momento, Deus vai fazer ressurgir uma nova esperança. É do deserto, é ali que vai começar a brotar, de terra seca, de terra rochosa, repartida pelo sol escaldante, em que aquele solo recebe diariamente, nós vamos ver uma vinha saindo, uma planta nascendo, porque ali começa uma nova esperança, porque Deus está dizendo, todo esse deserto pode se tornar um paraíso, todo esse deserto pode se tornar um lugar para que a minha esposa possa habitar, porque eu a amo, eu só preciso de arrependimento, eu quero que vocês voltem para mim com arrependimento, eu quero que vocês observem os pontos específicos da vida de vocês, em que vocês não estão de acordo com aquilo que vocês têm aprendido das escrituras, e uma vez arrependido e passando a cumprir esses pontos, eu quero que haja uma nova esperança, Deus chamando a uma nova esperança, e lhe darei dali, do deserto, as suas vinhas e o vale de Acó por porta de esperança, o vale de Acó tinha sido um lugar, Próximo a, 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 a. tinha sido o lugar onde Israel perdeu a batalha de Ai. Vocês se lembram por quê? Porque Acã foi lá e pegou despojos da guerra, escondidos. Deus tinha dito que não era para pegar absolutamente nada de despojos da guerra, mas ele foi lá e pegou, escondeu na, na sua tenda. E Deus, sabendo disso, fez todo Israel perder a nação. Por causa de um homem, toda a nação perdeu a guerra. Perdeu a guerra mesmo. Foram destruídos, basicamente. Envergonhados diante dos inimigos, e Josué vai clamar ao Senhor, dizendo, Senhor, por quê? que aconteceu isso? E o Senhor revela, dizendo, olha, Acã pegou o despojo e está lá na, na, na tenda dele, só sei lá que você vai achar, e não deu outra, foram lá e acharam. O que, que isso quer dizer? Que enquanto, nós houver, enquanto houver em nós esse pecado escondido em nós, é, é, isso aqui é o vale de Acor, enquanto houver em nós pecados escondidos, pecados não confessados, enquanto houver em nós erros, a erros pecaminosos que nós não queremos cumprir, mesmo sabendo que existem doutrinas a respeito dessa informação, existem compreensões teológicas a respeito dessa, desse determinado ponto em que nós estamos caindo em erro, nós seremos destruídos mais uma vez, que tirado de nós esse pecado, assim como foi tirado os despojos da tenda de Acã e jogado fora, lançado fora, o Senhor nos dará graça, vitória, Deus nos dará sua bênção, e ele diz algo maravilhoso, porque ele vai dizer ainda no versículo de número 15, nessa primeira parte, dizendo o seguinte. É, e o vale de Acor, por porta de esperança. Por que isso? Porque o vale de Acor, na compreensão, na memória do povo de Israel, se tornou um lugar de destruição, de vergonha, de fracasso, de humilhação. Mas é nesse lugar, Deus vai transformar de tal maneira que será um lugar de esperança. Então Deus trará nesse novo casamento uma nova esperança. Tire os pecados, se afaste, abra mão deles. Abra pão. E não são despojos para a gente carregar a vida inteira em nome de Jesus. Livre-se disso. Uma vez livrado dos pecados, o Senhor fará com que o Vale de Acó, como era um lugar de humilhação, de vergonha, de necessidades, como muitas vezes nós enfrentamos e passamos, passará a ser um lugar de esperança, porque tira-se o pecado. E a glória de Deus está naquele lugar. Uma nova esperança. E é assim que a gente faz. Não podemos ser como Acã, é, colocando tudo dentro de tendas, não, não pode, não, não existe, a, 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 colocando e deixando os pecados permanecerem em nós, mas procuraremos nos afastar desses pecados de tal maneira que Deus consiga ver, uma vez que Deus está chamando-nos ao arrependimento, dizendo exatamente isso a cada um de nós, Deus falou isso ao povo do norte, Deus está falando para a igreja atual, eu lhe darei vinhas e o vale de acor por porta da esperança, Basta vocês tirarem os despojos, como a Can estava guardando lá. Aquilo era um sinônimo de pecado, de desobediência com relação a Deus. Tiremos de nossa desobediência. Cada um sabe aonde tem pisado na bola. Estou falando bem claramente aqui agora para todo mundo entender. Todo mundo sabe onde tem errado. Todo mundo sabe onde tem frieza espiritual. Abra mão disso para que Deus possa vir com a sua graça e com a sua bênção. Então, primeiro ponto do que acontece nesse, nesse novo casamento. Nesse casamento que agora foi retado novamente, uma nova esperança. Segundo, Deus não apenas traz uma nova esperança, mas ainda no versículo 15, Deus traz um novo caráter. Deus não apenas nos sustenta com providências, com suprimentos, uma vez que estamos diante dele. Deus também muda o caráter da tua esposa. Essa era a ideia, que Deus queria mudar o caráter de Gomer para que ela deixasse de ser a prostituta que ela era, Deus quer mudar, e quis mudar, o caráter do povo de Israel, para que o povo entendesse, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar o caráter da igreja, nas áreas em que a igreja tem falhado, final do versículo 15 diz assim, será ela, ela quem? A esposa desse Deus, nesse, nesse drama, agora majestoso que está acontecendo aqui, será ela, obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Sabe que o que obsequio é por favor? é Alguém que é gracioso em abençoar, gracioso em agir, gracioso em comportamento. São pessoas que, são, que gostam de, de sempre serem muito ativas, favorosas, favoráveis a alguém, favoráveis a uma obra, favoráveis a um reino, isso é ser obsequioso, né? Então eu derramaria do meu favor. Essa é a ideia é que a palavra obsequiosa, é, obsequio, quer dizer até muito mais, é muito mais profundo, muito mais profundo do que um simples é, por obsequio. Pode me passar tal informação, seria um exemplo, né? Por obsequio. Esse obsequio seria com favor, misturado com gentileza, com, com dedicação, com devoção. Você poderia me ensinar isso? É muito mais profundo que um por favor. Nós substituímos hoje, no, no português, somente o por favor. Não usamos mais a palavra por obsequio mas até uns 50 anos atrás se utilizava essa terminologia por obsequio. Obsequio não é somente um favor em si frio, um favor seco, mas é um favor com paixão, com gentileza, com carinho, com dedicação. E está dizendo então que agora a mudança dessa esposa seria que ela seria obsequiosa, ela seria favorável ao seu esposo, ela seria favorável às doutrinas, ela, seria, ela teria devoção por aquilo que ela crê, ela teria gratidão por aquilo que que Deus fez a ela, olha só, será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, lá no início do casamento, no início do namoro, e como no dia em que subiu da terra do Egito, vocês se lembram? Todo o povo de Israel saindo, da, 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 saindo né, da terra do Egito, indo agora rumo a Canaã, todo mundo era uma benção, nossa, Deus veio, Deus trouxe o libertador, Deus vai nos dar a lei, Deus falou a lei, mas parece que aquilo perdeu o encanto e ficaram 40 anos no deserto esse estilo romantizado que aparece aqui em Oséias não é a primeira vez, eu falei com os irmãos que em Jeremias isso já ocorreu, abram lá por favor em Jeremias capítulo 2 a gente já volta para Oséias Jeremias capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim a mim, Jeremias dizendo, Jeremias profetizando a mim me veio a palavra do Senhor dizendo vai e clama aos ouvidos de Jerusalém então existe uma palavra que seria dada aos ouvidos de Jerusalém. E aqui vai ter um romance, olha só que interessante. Novamente, marido e mulher. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Deus aqui está falando da piedade, da devoção, do fervor espiritual que o povo tinha eu me lembro de vocês nesse ponto. Quando vocês me seguiam até em terra seca, onde nada semeava, Deus está dizendo, olha, vocês eram devotos, vocês eram fervorosos, vocês me amavam, vocês oravam, vocês me buscavam, vocês cantavam o meu nome, vocês se preocupavam em cumprir os meus estatutos, em obedecer os meus preceitos, em entender os meus mandamentos. Mesmo quando vocês estavam vivendo atrás de mim numa terra seca, árida, quando tudo aquilo que vocês faziam, nada dava certo, mas ainda assim vocês mantinham o temor, vocês mantinham o fervor espiritual. Essa terra seca do capítulo de Jeremias, do capítulo 2 que acabamos de ler, esse deserto não é o juízo de Deus, mas está falando de momentos difíceis que se passavam. Não é não veio não de Deus, mas são situações do dia a dia, de dificuldades, e mesmo assim a gente mantinha, a gente mantinha o nosso fervor espiritual. E Deus está dizendo assim, que saudades. Eu me lembro que eu olhava para vocês por meio de Cristo, trazendo essa aplicação para a igreja atual, eu olhava para vocês por meio de Cristo, e eu via em vocês pessoas devotas, tementes, que tentavam e de fato cumpriam todas as suas obrigações espirituais, todas as suas obrigações com o reino de Deus, no seu envolvimento para comigo. Hoje, por mais que eu olhe por meio de Cristo, eu consigo somente agir com misericórdia, mas eu não vejo mais alegria. Por meio de Cristo, eu tenho motivo de agir com misericórdia na vida de vocês. Mas eu não vejo mais a afeição de quando vocês eram monstros, de quando vocês eram jovens. Esse jovens é no início da conversão, no início do relacionamento para com Deus. No início do relacionamento, essa é ideia de jovens. É lá no início do relacionamento para com Deus, do seu cristianismo. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Então Deus está trazendo todo esse romantismo, dizendo, volte, voltando lá para, para Auseias, meus irmãos, no, no versículo 15, então nós temos duas compreensões teológicas, e essas duas podemos aplicar, as duas podemos aplicar, primeiro, é do deserto, é do deserto que Deus vai trazer a nova esperança, é desse momento ruim, uma vez que nós tiramos o pecado de dentro da nossa tenda, de dentro da nossa vida, segundo, Deus traz um novo caráter, porque Deus vai começar a trabalhar em nós de tal maneira que o seu povo vai começar a ser um povo, uma esposa, obsequiosa, coisa que não éramos antes, houve mudança, porque Deus veio, encheu o nosso lugar, saiu o pecado, saiu o erro, saiu as nossas discussões teológicas que temos com o próprio Deus muitas das vezes, não, Deus manda fazer isso, mas eu não faço, a Bíblia fala para fazer isso, mas eu não faço, as escrituras mandam falar sobre esse assunto, foi pregado, já entendi, mas eu não quero, eu sou rebelde, eu entendo de outra forma uma outra cosmovisão, mas uma vez que esse pecado foi tirado, Deus mudou o nosso caráter, Deus mudou o caráter, nós vamos ser obsequiosos como nos dias da mocidade, como nos dias que subiu da terra do Egito, versículo 16, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu baal, uma nova fidelidade para com Deus, olha só o desenvolvimento da fé dentro de nós, tudo foi mudando, foi tirado o pecado, Deus mudou a nossa vida e agora a nossa fidelidade a Deus. Como naquele, né, naquele dia diz o Senhor, ele me chamará meu marido e já não mais me chamará meu Baal. Um ponto que eu só quero deixar claro aqui é que a palavra Baal não é um nome, né, não é um nome específico de uma divindade, mas é um nome geral que se davam às divindades daquela região. Daquela região, todo mundo era chamado meio que de Baal, era um nome muito generativo de uma generalista, né? De, de, de divindades daquela região. E Deus não quer ser confundido com um Deus sequer daquela região. Deus é o único Deus. Deus é o único Deus. Vocês vão me chamar de meu marido, porque a fidelidade de vocês agora está voltada para mim. A fidelidade de vocês não estão voltadas mais. A fidelidade de vocês não está mais voltada para as para suas idolatrias, para aquilo que substituiu o meu trono no teu coração. Vocês se tornaram agora fiéis novamente. isso é o um amadurecimento da nossa vida com o Senhor. É uma, é, olha a proposta que Deus está nos dando. É isso que Ele vai fazer a nós. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. Porque a fidelidade foi estabelecida novamente. A fidelidade foi estabelecida. E já não mais me chamará meu baal. Já não é mais um Deus sequer que eu... Ah, eu tenho. Claro que eu acredito em Deus, mas eu não vivo a partir dEle. Claro que eu acredito em Cristo, mas eu não sou fiel a Ele. Claro que eu acredito em Cristo, mas tem um montão, um tantão de coisas ou atos ou, ou, ou é, esferas da minha vida que eu não, não não mudo por nada isso é fazer de Deus um Deus generalista como daquelas regiões é como se chamasse Deus de Baal, e Deus fala, não eu quero que vocês me chamem de Ishi, ishi que em hebraico é marido eu sou o seu marido eu sou o seu senhor eu sou aquele que te traz a proteção a providência, o suprimento percebem? então aqui nós vemos claramente claramente, uma promessa de Deus transformando, de tal maneira que nós mudamos a ponto de termos fidelidade, uma nova fidelidade nesse, nessa, nessa, nessa restauração desse casamento. Não chamará mais de Barral Versículo de número 17. Já, o tempo está indo. Versículo de número 17. Da sua boca tirarei os nomes dos Balins e não mais se lembrará desses nomes. Deus trará em nós uma nova voz construída em cima de um novo coração. Uma nova voz construída em cima de um coração purificado. Purificado, é o que está dizendo aqui. Da sua boca eu vou tirar o nome dos baalins e não mais se lembrará desses nomes. O que é isso? É que tudo aquilo que... Deixa, deixa eu falar para vocês entenderem. O que, que acontecia? Em Israel, quando eles estavam pecando contra Deus e adoravam os deuses, os baalins, eles escreveram, prestem atenção, o povo de Deus, os nossos irmãos de fé, eles escreveram hinos a baal, a deuses. Cantavam hinos a esses deuses e esses, deuses, e esses hinos retratavam misericórdia, o amor, a adoração. E a devoção que o povo de Deus, o povo de Israel tinha por esses deuses. Tinha por esses deuses. Então, da boca dessas pessoas saía adoração, saía manifestação de amor, saía toda a devoção daquilo que eles faziam a Baal. E tudo isso acontecia porque a boca fala do que o coração está cheio, o que Jesus nos ensina. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Eu vou trazer a vocês uma nova voz que vocês serão fiéis, vocês serão crentes de verdade, vocês serão piedosos de verdade, e da boca de vocês sairá, sairão, bocas, né? sairão elogios a mim, sairão elogios, sairão gratitudes, sairão é, lo, ação de graças, sairão palavras de amor ao Deus trino, ao Deus trino, e por que é que a sua boca passou a falar isso agora? Uma nova voz saindo da sua boca endereçada ao verdadeiro Deus, porque o seu coração foi purificado. Então Deus nos dará uma nova voz de um coração purificado, que provém, proveniente de um coração purificado, de um coração puro diante de Deus, purificado pelo próprio Deus. É isso que Deus quer. Olha olha a compaixão de Deus, o que Deus está fazendo em nós. Oh, por que isso? Porque pode ser que a gente nunca tenha escrito, pelo amor de Deus, ou talvez a gente nunca tenha escrito um hino sequer, para adorar uma divindade, para adorar um outro Deus, mas talvez as nossas vozes, elas estejam servindo, servindo para propor, para demonstrar, para expressar o nosso amor, a nossa idolatria aos nossos desejos, aquilo que defendemos como postulados, vou, vou dar um exemplo simples, e aí os irmãos colocam isso nos mais profundos que os irmãos possam imaginar, Muitas vezes as nossas vozes são usadas para defendermos os nossos times do coração e defendemos, sabemos falar a quantidade de títulos, os anos desses títulos alcançados, o quantas vezes foi campeão e colocando na, na mesa é, argumentações do porquê o meu time de futebol ele é superior ao time do meu adversário, mas eu não sei guardar um versículo na minha cabeça, eu não sei guardar o sermão que foi pregado na semana passada, Pode ser também que eu defenda a minha empresa com unhas e dentes. É, existe isso. Muitas vezes a idolatria é pela própria empresa. E eu esqueço que eu só estou ali por causa de Deus. É, existe uma, uma discussão tão boba, né? a gente acaba brincando tudo, mas sabe, talvez os irmãos mais velhos não entendam. Mas os jovens, eles têm gastado muito tempo defendendo qual é o videogame melhor. Se é o Playstation, se é o Xbox, se é o da Nintendo. Eu sei que pode parecer que eu estou brincando, mas eu não estou. Os irmãos mais velhos talvez estejam por fora da realidade da rapaziada aí. Do que acontece, quais são as discussões. Porque muitas vezes a gente está por fora do que está acontecendo no mundo. E a gente gasta tempo falando, olha, Playstation, Xbox, Nintendo, PC, é melhor do que tudo. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter o nosso time do coração. Eu não estou dizendo que a gente não pode amar e orar pela nossa empresa, eu não estou dizendo que a gente não possa ter o nosso console de videogame preferido, eu só estou dizendo que a nossa boca tem que ser usada muito mais para argumentar a respeito de Jesus Cristo, do que todas as outras coisas, porque Deus deu uma nova voz a nós, partindo de um novo coração. A minha pergunta, irmãos, com pesar dos meus olhos é se a igreja BRPV tem tido um novo coração por parte do Pai. Esse ano de 2020, nós já estamos no mês 7. Quem foi que ouviu sobre as maravilhas de Cristo? Sobre o amor revelado de Deus por meio de Jesus Cristo através da tua boca? Da tua boca. O que é que a tua boca serviu para abençoar nesse ano? O que é que os teus dedos serviram para abençoar neste ano nas mídias sociais? O que é que os teus stories abençoaram esse ano? Porque há uma nova voz em nossa boca ao um novo digitar nos nossos dedos, provindo de um coração regenerado pela minha devoção ao meu Deus, o meu Deus não é um balim que eu devo, não é como os baals, os balins que eu trato como é mais um Deus no meio da multidão, perdidas de tantos deuses do panteão da vida, não, o meu Deus está sentado sobre o seu trono, governando todas as coisas, governando os céus, governando a terra, governando o inferno, governando a história. Como é que eu tenho usado a minha voz? Como é que eu tenho usado os meus dedos? Como é que eu tenho usado o meu alcance? Talvez os nossos maiores alcances sejam através das mídias sociais. Pelo amor de Deus, não me venham com desculpas. Como é? Que tenha sido a sua vida de devoção cristã diante das pessoas nesse período de pandemia. Isso é um casamento com o Senhor. Isso está envolvido com o seu reino. Versículo 18. Naquele dia farei a favor dela, dela quem? Da minha esposa, Deus está dizendo. São promessas de Deus atraindo, é isso que ele está falando tudo aos nossos corações, versículo 15, ele falou aos nossos corações, versículo 16, tem tem falado aos nossos corações, versículo 17, aos nossos corações, ele continua até o final, versículo 18, ainda Deus continua falando em nossos corações, naquele dia, farei a favor dela, dela quem? A minha esposa, aliança com as bestas feras do campo, com as aves dos céus, com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada, a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança, o que é que Deus está dizendo aqui? que Deus trará sobre nós uma nova proteção, uma nova paz e uma nova segurança. É isso. Vocês se lembram que Deus disse no versículo de número 12 que todos os nossos projetos, que tudo aquilo que nós pensaríamos em fazer, Deus, no caso aqui usando como exemplo, ah, eu vou construir um bosque e Deus diz, <risos> quando você construir o seu bosque eu vou enviar as bestas feras para que venham e devastem tudo. Deus está dizendo assim, agora eu vou fazer o contrário. Fazer o contrário não é deixar de mandar as bestas feras, é muito mais. Fazer o contrário é manter a paz, e não apenas não enviar algo, mas é proporcionar algo. É o que Deus está dizendo aqui no nosso relacionamento com Ele. Existem coisas que talvez você esteja perdendo, que eu esteja perdendo, porque nós não estamos conseguindo ver quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Esposo. Quanta frieza. Que Deus nos livre disso. A profecia, a palavra de Deus aos nossos corações é clara. Existirá uma aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. Não haverá mais destruição. Haverá prosperidade. Aquilo que você fizer prosperará. Mas não apenas isso. Você vai ter paz para poder fazer isso. Porque não adianta você prosperar em algo. Só que você vive no meio do inferno. A sua vida começa a ter um, um certo nível de prosperidade, e isso é maravilhoso, mas ainda assim você vive no meio do inferno, Deus diz, não, 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 eu também vou cessar as guerras, as espadas, os arcos, que, que eram as armas de guerra daquele período, e Israel iria gozar de um período de paz e prosperidade, porque estava servindo a Deus, olha pastor, então a Bíblia fala de prosperidade, é óbvio, isso aqui a gente entende como prosperidade, só não esqueça que antes Deus mudou o caráter, Deus tratou com o nosso caráter, lá no versículo de número 15. Deus tratou com a nossa fidelidade com relação a Ele, no versículo 16. Deus trouxe uma nova voz à nossa boca no versículo 17. Deus trouxe um novo coração no versículo 17. Agora vem a prosperidade. Porque isso são marcas da mudança, aquilo que eu sou para Deus. Aquilo que eu passo a viver para Deus. Então, aqui, claramente, Deus começa a mostrar que Deus também entraria uma nova segurança, uma nova prosperidade, uma nova paz para nós, para nós. Versículo de número 19, aqui agora ele vai te falar de fato do casamento, desse relacionamento íntimo do seu povo, da sua individualidade com ele. Versículo 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor, nesses dois versículos, nesses dois versículos, Deus fala, cita, repete três vezes a palavra eh, desposati, desposati, três vezes ele vai dizer isso, tentando afirmar de fato como que ele vai fazer isso, o que é desposar? Desposar é realmente, eu tenho uma aliança com você e você será minha, você é meu povo e como isso eu cuidarei, eu serei o vosso marido, eu serei o vosso Deus e, e agirei como tal, então o primeiro ponto que eu entendo é que o que Deus vai fazer? Primeiro, chega de divórcio e esse casamento é para sempre, essa aliança é para sempre. O que eu preciso entender é que aqui no caso do versículo 19, quando ele diz desposar te comigo para sempre, ele está falando para a nação. A nação ainda vai existir, essa geração foi corrompida, vai, vai, vai receber o juízo, mas a nação vai existir, porque eu estou te, te desposando para sempre. Que haja ainda aqueles que agem com misericórdia, com arrependimento. Que venha agir aqueles com arrependimento para que eu possa agir com misericórdia. Mas a ideia do Senhor é que o relacionamento dele é para sempre. Agora eu preciso entender o que é para sempre. Bom, a palavra para sempre é por toda eternidade. Está dizendo que sai da esfera da vida física e se adentra se adentra para a vida espiritual por toda a eternidade, que é aquilo que nós esperamos, vivendo com o nosso Senhor em novos céus e nova terra. Então, vai muito além da vida física. Um outro ponto que precisa ser entendido, o que significa por, para sempre, que é por toda a eternidade, é como Deus vai trabalhar nesse conceito. Deus está dizendo aqui, ainda, no que tange a nossa vida física, a nossa vida humana, porque é dito assim, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, em benignidade e em misericórdia, o que isso quer dizer? eu te salvei porque eu te amo e eu vou ter você para sempre como minha esposa para sempre será esse casamento não importa o que eu precise fazer para te manter na fé não importa, Deus está dizendo desposar-te comigo primeiro em justiça eu serei justo e eu justificarei a tua vida. Essa justiça está falando até da justiça de Cristo aqui, porque não está dizendo somente de uma justiça fria, de um magistrado que está sentado na sua cadeira e chegam as partes para tentarem resolver e trazer o julgamento e ele friamente julga a partir daquilo que é o correto. Não, 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 não. Não está falando de, um, de, um, de, um, de uma autarquia fria, de um magistrado frio, mas aqui está se referindo a um Deus que se envolve conosco, sabe das nossas necessidades e nos justifica em Cristo nos justificou em Cristo, então isso é para toda a eternidade segundo ponto ele também vai nos desposar, ainda continuando no versículo 19, em juízo você é meu e eu já te justifiquei em Cristo mas você está andando fora dos meus caminhos e eu sei que isso pode te levar para o inferno, se você continuar nesse estilo de vida se necessário for, eu trarei um juízo sobre você mesmo que seja morte, para que você morra salvo está no texto ele nos amou e Ele se casou conosco e esse casamento é por toda a eternidade. Sai dessa vida e entra na, na eternidade. Todavia, se eu precisar encurtar a sua vida aqui na terra em juízo, eu farei para te manter salvo. Terceiro, em benignidade, eu seria um bom marido. Eu sempre agirei com bondade, eu sempre agirei de uma forma em que você se gloriará em fazer parte do meu povo, em ser o meu povo. Porque eu agirei com bondade, com benignidade. Eu distribuirei benesses a vocês. E em misericórdia, eu terei misericórdia. Eu estarei avisando. Muitas vezes eu não irei agir de acordo com aquilo que você merece. Eu não irei agir de acordo com aquilo que você merece, que seria um juízo. Eu serei misericordioso, a não ser que eu precise agir com juízo sobre você. E continua dizendo, e vou te desposar, lá no versículo 20, comigo em fidelidade. Eu serei um Deus fiel. Eu serei. Um Deus fiel. Tudo aquilo que eu estou dizendo a vocês, diz Deus. Tudo aquilo, todas as promessas que estão na minha palavra, eu vou cumprir. Faça parte de vocês. Sejam uma esposa fiel em todas as esferas do cristianismo. Em todos os temas do cristianismo, sejam fiéis. Em todos, sejam fiéis. Porque eu serei um Deus fiel e cumprirei a minha parte. E assim vocês conhecerão o Senhor. E se conhecer é ter uma intimidade profunda com Deus. Não é saber através de pesquisa mas é experimental, é empírico, ok? Então vocês conhecerão o Senhor. Versículo 21, 22 e 23, aqui é algo maravilhoso. A cartada final da parte de Deus maravilhosa da sua compaixão, da sua misericórdia, do seu esplendor. 21, naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. O aos céus, e este a terra, a terra, o ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a real. até aqui, e à a real. Ele está dizendo que vai existir um efeito em cascata, talvez a maneira como está dito aqui, não fique tão claro, não fique tão claro. Mas se a gente ler o contrário, eu acho que dá, dá uma, uma ajuda melhor, ler lá de real que é o final do versículo 22, até o início do versículo 21, vamos ler ao contrário, com o um único ponto. Está dizendo que Deus será obsequioso, então, Jezreel é que recebe a ajuda, recebe o favor, ele é o agraciado. A gente tem que ler, então, a partir de Jezreel, não sendo ele que vai agraciar, porque ele é o agraciado. Então, é ele que, que, ele, é ele que pede o favor, é ele que pede a graça, Jezreel. Então, ele diz assim, ficaremos assim, ó. Jezreel pedirá né, o, o óleo, o vinho e o trigo a terra, à terra, ao solo. E a terra concederá esse favor, porém, a terra pedirá ajuda ok, a, aos céus para que derrame água sobre ela. E consequentemente, os céus vai pedir permissão a Deus. Então fica mais fácil. Ah, mas se é assim é mais fácil, por que a Bíblia não escreveu assim? Porque Deus, tudo que Deus fala é a partir do ponto de vista dele, e não a partir do ponto de vista humano. O ponto de vista humano fica mais fácil. Israel, ele vai pedir o óleo, o vinho, o trigo... É, como favor, e a terra vai fazer isso, desde que o céu mande a sua chuva e a chuva faz isso, desde que Deus permita que caia água sobre a terra, mas Deus está dizendo, naquele dia eu serei gracioso e falarei para os céus, né, obsequioso aos céus os céus vai ser gracioso com a terra, a terra vai ser obsequiosa com trigo, com vinho, com óleo e esse é a Jezreel, e aqui ele está citando os juízos que ele interviu no capítulo 1 Jezreel foi o nome do primeiro filho do casal, do filho legítimo e o que que era Jezreel? foi a tomada do reino Deus está dizendo que quando a gente se está debaixo dEle, da tutela de Cristo, quando estamos em obediência com o Senhor, trouxemos arrependimento aos nossos corações, estamos vivendo de acordo com aquilo que Ele pede, o reino de Deus está estabelecido, está estabelecido em nós, o reino retornou. Não apenas em comunidade, que esse é o reino, o reino precisa de pessoas, não é uma pessoa, eu e Deus. Né? Um súdito e um rei, pessoas, súditos. Mas Ele está dizendo que ali foi estabelecido em nós o reino de Deus. Foi estabelecido em nós o reino de Deus. Percebe? 23. Semearei Israel para mim. Olha, Deus que está semeando Israel para mim, né? na terra. E compadecer-me-ei da desfavorecida. Lohuano, né? Ali a, primeira, a segunda filha. Né? A segunda filha. Ela era desfavorecida, mas agora ele vai se compadecer dela. Não será mais desfavorecida. Não vai. Porque Deus quis retar o casamento. E aquela filha não vai ser mais desfavorecida, será dele. E por último, E a não meu povo, né? Lohu a mim, não o meu povo, agora eu direi, tu és o meu povo, e a resposta é uma resposta altissonante, naquele mesmo momento, e ele dirá, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, essa é a maior restauração, é o maior texto, revelando o amor de Deus por nós, revelando o amor de Deus por nós, que Deus nos abençoe em Cristo, que Deus nos guarde, e que possamos ser cheios da presença de Deus. Que possamos ver em tudo isso a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se atentem para onde vocês estão falhando. Se arrependam e comecem a cumprir aquilo que as Escrituras dizem. Haverá esperança no meio do deserto. Haverá esperança no meio do deserto. Haverá uma nova fidelidade de vocês para com Deus. Haverá uma nova fidelidade de vocês. Para com Deus, haverá uma nova voz, advinda de um novo coração, haverá uma aliança para vocês com seus propósitos, seus projetos, haverá, haverá esse matrimônio onde Deus irá te desposar eternamente, com benignidade e misericórdia, com justiça e juízo, porém com fidelidade. Israel terá novamente o seu reino, porque faremos parte do reino de Deus quando nos arrependemos dos nossos pecados. Nós não seremos mais desfavorecidos como muitas vezes passamos por momentos de terra seca. E seremos o seu povo. E gritaremos rapidamente, tu és o nosso Deus, mas nós somos o teu povo. Que Deus os abençoe. E que nós possamos viver a compaixão de Deus em nossas vidas em Cristo Jesus. Até a próxima, permitindo Deus.